0: Desde Villanueva de Córdoba, el corazón de los pedroches, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Andalucía y Aragón defienden su autonomía fiscal. El popular eh, Juanma Moreno y el socialista Javier Lambán exigen un cambio en la financiación autonómica y coinciden en impulsar el corredor ferroviario entre Algeciras y Zaragoza. La infraestructura Cuenta con 32 millones en los presupuestos generales del Estado del año que viene. Pero el Estado invertirá 2.318 millones en Andalucía. Con su reparto, el Gobierno incumple el criterio de población que fija el Estatuto de Autonomía. Cataluña es otra vez la comunidad que sale más beneficiada. Polémica por la pesca de rastre. Bruselas corrija a España y confirma que a partir del domingo está prohibido el arrastre a 400 metros de profundidad. Esto supone que casi la totalidad de la flota española seguirá practicando la pesca de fondo donde lo hace ahora. Un respiro. Presión, por otra parte, en los aranceles o sobre los aranceles de la aceituna de mesa. Los exportadores andaluces y el gobierno viajan hoy a Bruselas... ...para exigirle a la Comisión Europea que presione a Estados Unidos... ...y que quite los aranceles de un 35% a la aceituna negra española. Y cumbre de Praga. Los líderes de la Unión Europea abordan hoy en la capital checa... ...cómo bajar los precios de la energía y a la vez garantizar el suministro. La Comisión propone limitar el precio del gas y Francia exige, sigue rechazando la conexión del gasoducto con nuestro país y está a punto de iniciarse la feria del jamón donde nos encontramos en Villanueva de Córdoba. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este viernes 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, tendremos intervalos de cielos nubosos con predominio de las nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Hay probabilidad de precipitaciones ocasionales en el área del estrecho y brumas matinales en la vertiente mediterránea, ojo, con probable polvo en suspensión en el extremo sureste de la comunidad. Los vientos van a soplar de componente este, levante fuerte en el estrecho y las temperaturas registrarán pocos cambios. Se alcanza Serán los 31 grados en Córdoba y Sevilla, los 30 en Huelva, el termómetro quedará en 26 en Cádiz y Málaga.
0: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44
3: 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer a esta hora, 8, 3 minutos de la mañana, cómo están las carreteras de Andalucía. Conectamos para ello con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Granada, en la A92, en el Jaú sentido Guadalix. Al margen de esto, encontramos circulación bastante tranquila a estas horas en toda la red de carreteras. De Andalucía podemos encontrar algo de tráfico lento en la A7, Málaga, a la altura de Cala Onda, sentido Marbella y también en Sevilla, en la A49, en camas de entrada. Por lo demás como decimos, circulación bastante tranquila, pero como siempre desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
2: Mira bien el otro lado.
4: No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
5: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
2: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día 7 de octubre desde el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, donde nos encontramos. Andalucía y Aragón unen fuerzas frente a la falta de inversiones del Estado y para exigir la renovación del modelo de financiación autonómica. Ambos presidentes apremian a la construcción del eje ferroviario algeciras Zaragoza, Manuel Pérez Alcácer.
2: Máxima cordialidad entre Juanma Moreno y el socialista Javier Lambán en esta cumbre. El presidente andaluz llama al diálogo urgente entre PSOE y Partido Popular para la reforma de la financiación autonómica.
6: No se va a poder hacer ningún modelo de financiación autonómica si no se le inyecta de partida más recursos al sistema.
7: Y donde otra premisa fundamental es que no pueda haber perdedores en el sistema.
2: El presidente aragonés ha defendido la autonomía fiscal de Andalucía frente a los contraataques del gobierno a la rebaja fiscal. Javier Lambán.
7: Ese margen de eh, discrecionalidad eh, que tiene la comunidad autónoma para eh, gestionar y decidir en cuanto a los impuestos eh, cedidos eh, lo debe ejercer cada una de ellas eh, según su criterio y según su valoración. Y...
2: Javier Lambán ha lamentado la falta de infraestructuras de la España vaciada que deja a la ciudad aragonesa de Teruel mal colocada frente a Sevilla y Huelva en la carrera por ser sede de la Agencia Aeroespacial Española.
0: Pues esa reunión ocurría ayer en Sevilla y hoy el gobierno presenta la inversión territorial de los presupuestos generales del Estado para 2023, un año más. Se incumple la inversión por población a Andalucía.
4: El Estado destinará a Andalucía 2.318 millones de euros, el 17,2% del total de las inversiones territoriales. Un año más se incumple el estatuto de autonomía que fija que las inversiones deben respetar nuestro peso poblacional. El peso poblacional del 18%. Cataluña, la más beneficiada, va a recibir un 7,6% más que Andalucía y casi el doble que Madrid. Los presupuestos suben un 4%, el sueldo de Pedro. Sánchez y los ministros más de lo pactado por los diputados. También sube el salario del presidente y los vocales del Poder Judicial en pleno debate sobre su renovación. Se congela la asignación a la Casa Real y el pago de las pensiones, el paro y los intereses de la deuda suponen el 53,4% del gasto total de los presupuestos más expansivos de la historia.
0: Y llega un respiro para el sector pesquero porque la Comisión Europea aclara a España que el veto a la pesca en 87 zonas del Atlántico no afectará a los barcos españoles. La Comisión
2: asegura que el veto que entra en vigor este domingo se fija para la pesca a profundidades de más de 400 metros, por lo que el arrastre o el palangre español, en concreto la flota del Golfo de Cádiz, podría seguir faenando. Bruselas matiza al ministro Planas que no se ha producido rectificación porque este es el criterio fijado desde el principio en este reglamento. Sí, no obstante Jesús, el gobierno y la Junta van a seguir adelante con el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El presidente de la Junta de Hecho va a viajar este lunes a Bruselas para mediar en el conflicto. Juanma Moreno
6: a tener una cita con el comisario europeo de pesca y lo que vamos a tratar de llevar allí es la voz de todas esas cofradías de pescadores,
7: de todas esas familias que están ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer.
2: Y a pesar de que la aclaración de Bruselas parece dejar fuera del veto a la flota pesquera andaluza, en Huelva han surgido ciertas dudas. Sonia Vela.
1: Los pescadores del Golfo de Cádiz piden un nuevo plan de gestión para el arrastre. Nos explica el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, que el veto les impide faenar en la principal zona de capturas de la cigala del Golfo de Cádiz y que necesitan, por tanto, que se modifique la actual normativa.
7: Mientras que se soluciona, pues que se haga un plan específico con el el ministerio, puesto que no está afectada toda la zona, está afectado un polígono bastante amplio, pero se podría pescar en parte de la zona. Lo que pasa es que con la actual normativa y plan de gestión no daría tiempo a realizar la pesquería, habría que modificar la normativa.
1: Las organizaciones pesqueras andaluzas insisten en que la medida adoptada por Europa carece de todo fundamento científico, social o económico. De ahí que continúen con su idea de acudir a los tribunales.
2: La Asociación Española de Exportadores de la Aceituna de Mesa... ...pedirá hoy a la Comisión Europea... ...que ejerza presión diplomática... ...para que Estados Unidos retire sus aranceles. Asemesa va a defender y va
4: a pedir en Bruselas... ...máxima presión política ante Estados Unidos... ...para que cumpla con la resolución... ...de la Organización Mundial del Comercio... ...que considera ilegales los aranceles... ...impuestos por la Administración Norteamericana. La provincia de Sevilla es líder... ...en la producción de aceituna negra. Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de estas aceitunas, aunque los aranceles han hecho perder a España su hegemonía en ese mercado. El secretario general de Asemes, Antonio de Mora, confía en el respaldo de la Unión Europea en su reclamación.
7: Lo que le está pasando a la aceituna de mesa de España le puede pasar a cualquier producto de la Unión Europea que se exporta a Estados Unidos. Por eso nosotros decimos que estamos defendiendo la PAC. Los mismos argumentos que se están utilizando en contra de la aceituna se pueden usar en contra de cualquier producto de la Unión Europea.
0: Y en Praga se reúnen hoy los líderes de la Unión Europea con el objetivo de acercar posturas para reducir los precios de la energía y garantizar así la seguridad del suministro en los próximos meses. Sobre la mesa una hoja de ruta
2: propuesta por la Comisión Europea que incluye ideas para limitar el precio del gas, entre ellas la posibilidad de ampliar la excepción ibérica para poner un tope al gas que se utiliza para generar la electricidad. En los últimos días una quincena de países, entre ellos España, han enviado una carta reclamando medidas para poner un tope al precio de toda la importaciones, lo que incluye las compras a Rusia, pero también a socios fiables como son Noruega o Argelia. Una carta que no fue firmada por Alemania, Países Bajos o Austria, entre otros eh, países del norte de
0: Europa. La compañía argelina de hidrocarburos, Sonatrac, ha firmado con su socio español Naturgi un acuerdo para la revisión del contrato de compra-venta de gas natural a través del gasoducto Midcat.
4: Este es el único conducto disponible actualmente desde que el año pasado se cerró el gasoducto Magreb-Europa, mientras el presidente de Francia mantiene su rechazo al Midcat, Así se pronunciaba Emmanuel Macron horas después de que el presidente Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz pidieran desde la Coruña que el gasoducto esté operativo
5: en 2025.
4: ¿Utilizamos plenamente las tuberías que ya existen? No, estamos al 50 o al
1: 60%. ¿Sube hoy mucho gas hacia Francia? No, es más bien Francia la que exporta gas a España. ¿Cuánto tiempo tardará? Entre 5 y 8 años. ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores del gas extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el
0: hidrógeno. Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, también del Consejo General del Poder Judicial, se da una semana más para irse después de haberse comprometido a dimitir por la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas para renovar el Tribunal Constitucional.
2: Lesmes ha convocado un nuevo pleno para el próximo día 13, justo después de la fiesta nacional, a petición del sector minoritario, el progresista, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, va a celebrar una reunión con vocales propuestos por el PSOE para tratar de buscar vías de desbloqueo de la elección de los miembros del Constitucional. Según publica el diario ABC, el propio Lesmes estaría dispuesto a sumar su voto a este sector, al progresista, para desbloquear la renovación de los magistrados del
0: Constitucional. Y anticorrupción, recurre el archivo del caso Isofotón por error en la instrucción.
4: La Fiscalía ha formulado una batería de recursos ante el Supremo, la Audiencia de Sevilla y el juzgado instructor contra el archivo del caso por un defecto de forma. Se trata de una causa relativa a los avales y préstamos de 80 millones concedidos por la agencia IDEA a la empresa fotovoltaica. El caso Isofotón contaba con 40 investigados, 37 de ellos exaltos cargos de la Junta de la Etapa Socialista, entre ellos los ex consejeros Francisco Vallejo, Martín Soler o Manuel Recio.
0: La ley trans, la reforma del aborto y la del maltrato animal son tres proyectos que a bandera Unidas Podemos y que pasan el primer trámite del Congreso. Pasaron el primer trámite. Ahora deberán salvar las reticencias de sus socios del PSOE.
2: El Pleno ha rechazado los vetos presentados por el Partido Popular y Vox. En la tramitación habrá que resolver las diferencias que mantiene el PSOE, como la cuestión de la autodeterminación de género en la ley trans que divide a los socialistas. La ministra de Igualdad ha dejado este mensaje desde la tribuna. Irene Montero.
4: Señorías, busco de nuevo la complicidad y el trabajo compartido de la mayoría feminista de esta Cámara para pedirles que estemos a la altura de la comunidad trans y de la comunidad LGTBI, pero no cedamos ni un milímetro a la transfobia.
2: La ley del aborto que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno incluye la baja por menstruación dolorosa que cuestiona la vicepresidenta socialista Nadia Calviño. En la ley de maltrato animal, el PSOE mantiene también una enmienda que distingue entre los perros de compañía y los de caza
0: La ley del solo sí es sí que considera delitos de odio el acoso sexual y los insultos por razón de género como los que se están investigando en el Colegio Mayor de Madrid, Elías Aúja.
4: La ley de garantía integral de la libertad sexual considera delito el acoso sexual y los insultos por razón de género como los gritos de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Aúja contra unas compañeras de una residencia de estudiantes. La Fiscalía va a incoar diligencias para determinar si constituye un delito de odio. Movimiento contra la tolerancia ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal. El colegio ha expulsado a varios estudiantes y el resto preparan una carta de disculpa.
0: Pero mientras tanto también hemos escuchado a unas chicas del colegio Mónica de Enfrente eh, disculpando... ...incluso apelando aquí era una tradición con esa palabra... ...esos insultos que llegaban desde el colegio de enfrente. Eso ha ocurrido en un colegio mayor de Madrid... ...en el Instituto de Secundaria Puente de Alcolea en Córdoba... ...un alumno ha dado un puñetazo en la cara a un profesor.
2: El profesor ha necesitado varios puntos de sutura... ...el percance se registró durante un recreo... ...dos alumnos discutían y el docente intervino... ...para evitar que la bronca llegara a mayores... ...llevándose la peor parte... ...mientras que Comisiones Obreras denuncia... Que no se han aplicado las medidas disciplinarias al alumno educación califica el percance como hecho aislado.
0: La hermandad de la Macarena en Sevilla cumplirá la legislación de manera escrupulosa, ha dicho su hermano mayor, para exhumar los restos de Keipodellano de Llano de la Basílica Sevilla-Pilar González.
1: Así lo ha comunicado la propia hermandad, poco después de conocerse que el gobierno va a poner en marcha el procedimiento de exhumación en cuanto entre en vigor la ley de memoria histórica. La hermandad de la Macarena siempre ha pedido que se diera el marco legal necesario, como ha señalado su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.
7: La hermandad de la Macarena reitera su voluntad de cumplir escrupulosamente tal y como ha venido haciéndolo, la legislación vigente.
1: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado satisfecho porque esta cuestión avance.
7: Sí, parece que es el
6: punto y final. Espero que cuando definitivamente esta ley esté en el BOE, pues ya cerremos el paréntesis de este tema que lleva demasiado Demasiado escrito al respecto, hay que ponerle ya punto final y sacar los restos.
1: La hermandad de la Macarena baraja la construcción de un columbario para depositar definitivamente los restos del general golpista.
0: El presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, ha quedado absuelto por el caso de Invercaria. Salud, botaron.
2: Y junto a él quedan absueltos también su hermana María Ángeles Vizcaíno y el
4: presidente de la empresa de capital de riesgo adscrita a la agencia Idea Tomás Pérez Auquillo, según consta
2: en la sentencia de un juzgado de Sevilla. Se les acusaba de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el préstamo participativo de 150.000 euros concedido por Invercaria a la sociedad Aunan Spa y por los que fueron juzgados este verano. El tribunal considera así que el proyecto empresarial, apoyado económicamente por Invercaria, era serio y real y fue documentado y analizado por los técnicos de los departamentos de la empresa de capital de riesgo.
0: 8.17 minutos, eh, transmitimos, hacemos hoy la mañana en Andalucía, desde el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba con motivo de la Feria del Jamón. Son las 8.17 minutos.
5: plantas nacidas
8: y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
3: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades. A precios insuperables. Exige tus puebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba. Y muy pronto en toda Andalucía.
1: En Canal Show Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Noticias.
0: Buena sintonía en la primera reunión de los grupos parlamentarios andaluces con el consejero de la Presidencia. Los contactos se van a mantener periódicamente.
2: Contactos eh, que han sido en esta primera toma, en esta primera reunión, entre el consejero de la Presidencia y los portavoces parlamentarios de este primer encuentro. No han salido a acuerdos, pero sí la voluntad de seguir dialogando. Inmaculada Nieto de Por Andalucía espera que estas reuniones apunten verdaderamente por el entendimiento. Que esto marque también, sea fruto también de que le hayan hayan
9: hecho un pensamiento al estar que tienen y a la gestión de la mayoría absoluta que han hecho en estos meses
2: y que está bastante alejada de esa invitación al diálogo. El Gobierno andaluz y el aragonés, en esta cumbre que se ha celebrado este jueves entre ambos presidentes, han refrendado el convenio para impulsar el eje ferroviario Algeciras-Zaragoza que se suscribió en 2017. Cuenta ya con una primera partida presupuestaria de 32 millones en las cuentas del Estado que se acaban de aprobar. El objetivo de este ferrocarril sería quitar de las carreteras unos 48.000 camiones al año que podrían ir transportados en trenes. Un eje ferroviario que es una infraestructura clave para el campo De Gibraltar y para el puerto de Algeciras, porque tendría conexión directa con Europa. Jesús.
0: Pues vamos a saludar en este punto a Juan María Cuesta Berrocal, que es el portavoz de Andalucía Bay y la plataforma Un Siglo Sin Tren. José María Cuesta, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. Juan María, Juan María de la Cuesta.
0: Juan María de la Cuesta. Bueno, cuéntenos usted cómo han recibido eh, esta noticia, este halo de impulso para el tren que ustedes llevan reclamando tanto tiempo.
8: Lo hemos recibido muy bien, eh, con cierta desconfianza, porque llevamos 130 años con una infraestructura tercermundista que atiende al primer puerto de España, que es el puerto de Algeciras, el primer puerto del Mediterráneo y el cuarto puerto de Europa, y también atendiendo al primer polígono industrial de Europa meridional. El hecho de que la comunidad autónoma de de Aragón y la comunidad autónoma de Andalucía se pongan de acuerdo para vertebrar esta autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, es muy importante porque configura la utilización del ramal central ferroviario, el ramal central que no olvidemos que forma parte de dos de los nueve corredores ferroviarios de la red transeuropea de de infraestructura ferroviaria, que es el, el tramo que va desde Algeciras, Hasta Bobadilla, Córdoba, Ciudad Real Madrid y ya luego sigue hasta Zaragoza. Eh, Decir en este punto que es muy importante tener en cuenta que el puerto de Algeciras eh, está ubicado eh, en uno de los mejores puntos del mundo desde el punto de vista logístico, como es el estrecho de Gibraltar. Yo llevo hablando cuatro minutos y y en estos cuatro minutos ha pasado un barco por el estrecho de Gibraltar. O sea, cada cuatro minutos pasa un barco. Un barco es una oportunidad de negocio y entonces lo que tenemos que hacer, no solamente los ciudadanos que, que nos movemos en torno al puerto de Argentina a la bahía de Algeciras, al campo de libertad y Andalucía, sino de toda España, el conseguir que el 100% de estos barcos que cruzan por el estrecho entren en la bahía de Algeciras, porque un barco es una oportunidad de negocio y de creación de progreso, riqueza y bienestar.
0: Bueno, ustedes llevan... ...manifestándose no sé cuántos años... ...no sé cuánto tiempo... eh, ...han tenido ahí una paciencia tremenda... ...y una esperanza también, indudablemente... ...aparte de una reivindicación... ...veo que en la manifestación última... ...que tuvieron lugar el otro día... ...aparecían con el nombre 483... ...con el número 483... ...¿qué significa eso?
8: Bueno, estos 483 que ya son 654... ...son los días que han transcurrido... ...desde el 1 de enero de 2021... ...que era la fecha... ...que Bruselas eh, en el año 2013 estableció para que la línea algeciras bobadilla ferroviaria fuese una línea de altas prestaciones para mercancía que, que, que da cobertura al puerto de Algeciras y al polígono industrial del campo de libertad. Eso se di- lo dijo Bruselas a través de un reglamento aprobado en el año 2013 un reglamento que no olvidemos es ley para los ciudadanos españoles porque es de obligado cumplimiento no es como una directiva que hay que transponerla al al ordenamiento jurídico español sino eh, al ser un reglamento es de obligado cumplimiento bueno pues en ese reglamento se establecía que el 31 de diciembre del 2020 tendría que haber estado terminada totalmente la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla totalmente electrificada con doble vía con apartadero para composiciones de 750 metros y con capacidad para competir con las otras instalaciones portuarias de nuestro entorno. Han pasado nueve años, desde el año 2013, han pasado nueve años y prácticamente no se ha hecho nada relevante. En cambio, eso sí, otras instalaciones de nuestro entorno que compiten con nosotros, como puede ser Tangermés en Marruecos, Gibraltar pues aquí en la la propia Bahía, y lo que es más importante, otras instalaciones como Valencia, Barcelona, Bilbao y Cines en Portugal, sí están haciendo sus deberes porque las infraestructuras ferroviarias mandatadas por Bruselas, sus estados, las consideran como cuestiones de Estado. En España, en el caso de Valencia, de Barcelona y de Bilbao pues tienen apoyo político de sus respectivas comunidades autónomas y aquí nosotros, en el campo de Gibraltar, estamos totalmente huérfanos, totalmente olvidados. El primer puerto de España, que mueve un 25% más de toneladas que el segundo, que es el puerto de Valencia, tiene un tren, Tortuga, que le llamamos nosotros, del siglo XIX, que hicieron los ingleses para unir... El Hotel Reina Victoria de Ronda con el Hotel Cristina en Algeciras y con Gibraltar. Entonces, desde el año 1892 han pasado 130 años y seguimos igual. Cada vez Tánger es más competitivo frente al puerto de Algeciras, cada vez Valencia, cada vez Cine. Estamos perdiendo el tráfico de trasbordo porque en Tánger Med... Al ser otro estamento legislativo, pues no se pagan los temas medioambientales, no se pagan los temas fiscales y demás. Y desde el punto de vista de import-export porque es el tráfico que realmente deja negocio y crea empleo, como no tenemos tren, no mm. podemos llevar las mercancías Uf. que vienen en barco hacia Madrid, Zaragoza y el, y el norte de Europa. Entonces, bueno. el hecho de que se haya firmado este convenio entre Lambán y Moreno Bonilla para fomentar la autopista ferroviaria a través del ramal central de, de, de la red de, de infraestructura ferroviaria de la red TNT, es una gran noticia, pero hace falta que ahora los ciudadanos nos movilicemos, lo hagamos nuestro, porque de ello de, mm. depende nuestro futuro, y lo que es más importante, nuestros políticos, los 61 diputados que Andalucía manda al Congreso de la Carrera de San Jerónimo, no olvidemos que Cataluña manda sobre 47 nosotros mandamos 61 y nadie habla nunca bueno, del campo de Gibraltar pues, ni del tren argentina Bovedilla. El puerto bueno, de Argentina es el primer puerto de España y la joya de la corona de Andalucía y de España.
0: Bueno, ya han pasado tres barcos, Eh, Juan María, mientras estábamos hablando, pero veo que usted bien conoce el paño, bien nos lo ha explicado, mucha suerte, renace la esperanza y ojalá que podamos ver ese nudo ferroviario. Eh, Gracias por estar con nosotros, Juan María Cuesta, portavoz de Andalucía Bay y la plataforma Un Siglo Sin Tren, que así se llama. Vamos con otros asuntos, discrepancias internas en el seno del PSOE, Vos y de Podemos. Manolo.
2: Sí, el PSOE niega cualquier tipo de desencuentro en el partido por la extinción de la Fundación Alfonso Perales. Desde el partido no se ha desvelado qué motivos han llevado a la familia a pedir que desaparezca esta fundación. En Vox, Abascal ha quitado a Javier Ortega Smith de la Secretaría General del Partido y lo coloca como candidato a la Alcaldía de Madrid. Smith desvincula este cambio de la crisis con Macarena Olona y de las voces críticas con su gestión. Y en Podemos, Pablo Iglesias ha difundido en redes sociales un vídeo del candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana y ha Actual vicepresidente segundo de Chimo Puig, Héctor Illueca, durante la grabación de un anuncio de su candidatura, soltaba esto.
8: La semana pasada el Banco Central... Joder, macho, me cago en Dios y en la puta virgen ya de la mosca de gu... los huevos.
2: Un ejemplo, Illueca, para Pablo Iglesias como candidato a la Generalitat Valenciana.
0: Bueno, 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 hay que hacerse cuenta que siempre hay alguien, el ojo que nos ve. En Algeciras un hombre ha fallecido tras recibir un impacto de bala esta pasada noche. Desde el campo de Gibraltar nos informa Ana Torregrosa.
2: Pues sí, un hombre de en torno a los 30 años eh, fallecía tras eh, recibir un impacto de bala en la calle Antonio Machado, en el barrio del Saladillo. Según los primeros eh, datos, se encontraba en el interior de un eh, vehículo. Fue trasladado hasta el Hospital Punta de Europa, pero los servicios médicos eh, ya solo pudieron certificar su muerte. Una muerte que se produce horas después de que recibiera sepultura el joven de 19 años, que este lunes moría también en el barrio algecireño de La Piñera, apuñalado por un menor de 16 años que fue detenido poco después. La Policía Nacional mantenía noche durante horas la vigilancia en el Saladillo, también un despliegue en el Hospital Punta de Europa, hasta donde se desplazaron familiares y amigos del fallecido. Se trata ahora de localizar a los culpables y esclarecer lo ocurrido.
0: En Alcorcón, en Madrid, un niño de 5 años ha muerto esta noche por inhalación de humo en una explosión de gas muy aparatosa en un local comercial.
2: Su madre y su hermano de 9 meses están muy graves y hay otros 16 heridos de diversa consideración. La detonación se ha producido en los bajos de un bloque de viviendas, 28 familias han tenido que ser desalojadas. Otro suceso del que damos cuenta de última hora, Jesús, en Villanueva de la Serena, en Badajoz, ha sido hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un maletero de un coche estacionado junto a la piscina. ...climatizada de esta localidad pacense.
0: Y la escritora francesa Annie No... ...ha sido galardonada por la Academia Sueca... ...con el Premio Nobel de Literatura... ...su obra cumbre o más conocida es Pura Pasión.
2: El jurado ha destacado que más de 30 obras... ...examina desde distintos ángulos... ...una vida marcada por disparidades... ...en cuanto a género, idioma y clase... ...las primeras palabras de Annie No... ...han sido de sorpresa... ...también han sido de agradecimiento... ...por este reconocimiento, el Nobel de Literatura.
0: Pues vamos a llegar en un momento a las 9 y media de la mañana, hoy la mañana de Andalucía, desde el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba, en el día que comienza a vivirse la Feria del Jamón. Vamos a contarlo todo desde aquí y después la tertulia con Javier Rubio, Carlos Navarro Antolín y África Mateo. Estamos a punto de llegar a las 8 y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con
0: Pilar González.
1: Hola, buenos días. Los presupuestos generales del Estado destinan 90 millones de euros a Sevilla para el Metro, la S40 y el Puente del Centenario. Y en deportes, el Betis vuelve a ganar, mientras que en el Sevilla se presenta hoy el nuevo entrenador, San Paoli. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. A esta hora solo hay retenciones de 2 kilómetros en el centenario sentido Huelva y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los accesos a la capital. En cuanto al tiempo tenemos el cielo con algunas nubes y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 32 grados en Lebrija, 30 en Sevilla, Écija y Morón. A esta hora 19 grados en la capital.
7: Si vibras con un gol en el sánchez Pizjuán
2: o con las celebraciones en la Puerta de Jerez, tu corazón es sevillista y tu lugar, Dazón. Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Sevillistas, bienvenidos.
7: Suscríbete en Dazón.com
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
1: Sevilla recibirá algo más de 91 millones de euros del Estado en 2023 es lo que recogen los presupuestos generales del Estado. 46 millones para la ampliación y la sustitución de los tirantes del Puente del Centenario 20 millones para la línea 3 del Metro y 25 millones y medio para la S40. El alcalde de Sevilla en Canal Subradio ha lamentado los años que esta carretera, la S40, lleva sin avanzar huye de la polémica entre túnel o puente para salvar el río y pide que se haga ya la obra porque es realmente necesaria.
6: Esa S40 que es una, bueno, es una carretera de circunvalación, lo será, y que evitará mucho tráfico pa- en las calles de Sevilla. Muchos uh-huh. de los tráficos que padecemos en el quinto centenario, en la avenida de la Palmera o en la Ronda, es porque precisamente no existe una carretera como la S40 que pueda sí, y sacar compre. ese tráfico.
1: La hermandad de la Macarena cumplirá la legislación de manera escrupulosa para sumar los restos de Keipo de Llano de la Basílica. Así lo ha comunicado su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, poco después de conocerse que el gobierno va a poner en marcha el procedimiento de sumación en cuanto entre en vigor la ley de memoria democrática.
7: La hermandad de la Macarena reitera su voluntad de cumplir escrupulosamente tal y como ha venido haciéndolo la legislación vigente.
1: Ya se conocen las hermandades que han sido invitadas y participarán en el santo entierro grande la próxima semana. Son... Montensión, el beso de Judas, San Gonzalo, las cigarreras, la coronación de espinas del valle, la macarena, la paz, pasión, el paso de palio de la amargura, las tres caídas de la esperanza de Triana, la exaltación, Monserrat, el cachorro, el calvario, y la quinta angustia. El Consejo de Hermandades designa además hoy al pregonero de la Semana Santa del próximo año. En la agenda del día notar que los sindicatos, comisiones obreras y UGT se movilizan hoy en todas las provincias por la jornada mundial por el trabajo decente en Sevilla es a las 11 de la mañana en la Plaza del Triunfo Y Casemesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, viaja hoy a Bruselas para pedirle a Europa que presione a Estados Unidos para que levante ya los aranceles impuestos a la Aceituna de Mesa. Además, les contamos que esta noche se celebra la Noche en Blanco de Sevilla. Se han programado más de 100 actividades en prácticamente todos los ámbitos culturales de la ciudad. El metro, además, amplía sus servicios para garantizar la vuelta a casa. Y vamos ya con el deporte. Núria Gassiño, buenos días. Días, paso de gigante. El que ha dado el Betis para meterse en los octavos de final de la Liga Europa falta de tres jornadas para que termine la fase de grupos. Gracias a su victoria de anoche ante la Roma por uno a dos, los de Pellegrini se afianzan en el liderato.
6: Paso importante, no definitivo, porque estamos con nueve puntos. Si bien eh, Lugo tiene cuatro y y la Roma tiene tres, todavía quedan nueve puntos por, eh, por jugarse, tienen que jugar entre ellos. Y si clasificamos primero, bueno, nos ahorramos dos partidos de semana en un calendario que viene muy cargado.
1: El domingo toca el Valladolid Liga, una jornada liguera que inicia mañana el Sevilla ante el Atleti de Bilbao, con el estreno de San Paoli en el banquillo. El técnico argentino será presentado hoy. Gracias Nuria, además de esta noche en blanco, también en la Plaza Nueva de Sevilla se celebra desde hoy hasta el domingo la décima edición del encuentro de casas regionales y provinciales. A esta hora, 19 grados en Dos Hermanas, 18 en Carmona, 19 grados en Sevilla.
0: minutos de la mañana de Andalucía que hoy estamos haciendo desde Villanueva de Córdoba en el Teatro Municipal. En un momento abriremos tertulia de actualidad con Javier Rubio, con Carlos Navarro Antolín y con África Mateo. Será un momento. Buenos días. En el sorteo del cupón diario
7: celebrado ayer, el número premiado ha sido...
4: 6882-06882. Serie 19019.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Apúntate a la revolución del pueblo en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Exige tus puebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones... Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba... Y muy pronto en toda Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer... La fecha ganadora ha sido...
4: 2 de marzo de 1973.
1: Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado... ...suenan las jotas aceituneras de esta zona... ...de la comarca de los Pedroches... ...que por estas fechas un poco más adelante... ...se cantaban en los lagares... ...cuando la gente hacía la cosecha... ...y pasaba entero el tiempo... ...de recoger la aceituna en el campo... ...y se animaban por las noches... Estas Jotas que recogen grupos como Aliara que estábamos escuchando en este momento Bueno, estamos en la comarca de Los Pedroches Vamos a saludar a nuestros compañeros de Tertulia Hoy Que son África Mateo, delegada de Ideal en elegido. Buenos días África
9: Buenos días
0: Está con nosotros también Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla Buenos días Javier
6: Hola, muy buenos días
0: y Carlos Navarro Antolín, subdirector de El Diario de Sevilla, Grupo Yolí. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Jesús. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Sabe que tú llamas yo vengo. Bueno, estamos cada uno en un punto, lejanos, pero ya sabéis vosotros que estamos aquí y por qué estamos aquí, ¿no?, en, en Villanova de Córdoba.
6: Hombre, sabéis. suponemos, suponemos que, que estará disfrutando de los buenos productos de,
0: de la sierra de Córdoba, ¿no? Bueno, a esta hora de la mañana todavía un café... <risa> ...un café bebido y... ...pero como todo empieza... ...ya sabéis que estamos aquí por motivo de la Feria del Jamón... ...quizá el acontecimiento que más... Eh, ...más personas atrae... ...hasta esta zona de la comarca de Los Pedroches... Eh, ...una zona de la que vamos a hablar hoy detenidamente... ...importante, al norte de la provincia de Córdoba... ...pero... ...el origen del jamón... ...¿dónde está África tú que eres de tierra de ortofrutícola? Pues
9: como todo en el campo
0: ¿no? En el campo... Pues vamos a irnos al campo porque David Hidalgo, en el campo y en los cochinos, o los cerdos, o los gorrinos llamados en otros lugares. Puercos, Así es guarros, que... marranos. Podemos seguir,
6: ¿eh?
0: Es, es probablemente no, yo, 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 el momento.
6: animal que tiene más sinónimos en español porque es justamente un animal
10: totémico. ...llega un momento que es mejor no seguir... que te entran otro tipo de denominaciones... ¿no?
0: <risa> ...bien, pues vamos a ir... ...por ahí vamos a empezar... ...luego volveremos a lo nuestro... ...pero vamos a empezar... ...hemos mandado a David Hidalgo... ...a que vea amanecer en la dehesa... ...David Hidalgo, ¿dónde te encuentras?
5: Buenos días Jesús... ...pues no puedo sentirme más privilegiado... voy a dar un poquito de envidia... ¿eh? ...a las 8 y 18, hace unos minutos... ...con 10 grados de temperatura... ...he visto amanecer... Eh, eh, ...estoy viendo cómo sale... ...el primer rayo de sol... ...penetrando en este mar infinito de encinas que es la comarca de los Pedroches, escucharéis el silencio del campo, aunque dentro de un momento vais a escuchar los sonidos de los cochinos, porque os voy a explicar dónde estoy. Encinas y encinas, en cientos de hectáreas hasta donde alcanza nuestra vista. Me encuentro, Jesús, en medio de la dehesa. Y no he venido por capricho, las he explicado bien, sino porque aquí, hoy, que vamos a hablar del jamón de los Pedroches, aquí es donde empieza todo. Estoy en Las Navas, en una explotación ganadera donde crecen y se alimentan los cochinos, que en unos años estarán en nuestras mesas en forma de exquisitas lonchas de jamón. Me he, he traído hasta aquí me ha traído en su 4x4 uh, Juan Julián Blanco que es ganadero. Buenos días Juan Julián. Buenos días. ¿Cuántos cerdos tienes ahora mismo?
7: Pues tenemos sobre unos 300 cerdos, 200 destinados a la montanera de este año, es decir, los que van a salir al campo de aquí a unos meses y un ciento que va a estar destinado a la montanera del año siguiente que ya han nacido. ...y estamos próximos el parto de las siguientes lechonas... ...que empezarán a nacer pronto. Montanera que
5: todavía no ha comenzado... ...puesto que la bellota todavía está pequeña... ...no ha caído al suelo, ¿no?... ...y empezará sobre noviembre, ¿no?...
7: ...sí, porque la bellota todavía no se ha madurado... ...no ha llovido lo suficiente para que nazca la hierba... ...y se madure correctamente... ...entonces estamos a espera de la... De agua, como siempre, del tiempo. Hay aquí una sala
5: de parto, Jesús me acaba de, de, de enseñar dos o tres lechones recién nacidos, pero yo quiero, antes de acabar esta conexión, eh, vas a escuchar, vais a escuchar a un surión sordecedor porque son los cerdos, los cochinos, esperando a que le den de comer. Está Juan Julián abriendo ahora mismo la puerta por la que ellos van a salir a comer, la ha o pienso, y hay aquí unos, unos 200 cochinos que empiezan a salir. Aquí salen los cochinitos por una puerta pequeña, se están empujando unos a otros porque llevan sin comer un montón de horas y Juan Julián le ha dejado el pienso aquí para que ellos vayan comiendo. Después de de este pienso Juan Julián se va al
7: campo, ¿no? Sí, ellos ya se van al campo durante todo el día, tienen un, una, una charca grande donde ellos pueden bañarse tranquilamente y estar durante todo el día comiendo las melosas y la poca hierba que van haciendo, así que preparándolos para la montanera. Estos son los que tendremos en entre mesa el año que viene, ¿no? Las paletas las tendremos el año que viene y los jamones dentro de tres años.
5: Bueno, Jesús, pues si te parece, con este sonido de los cerdos saliendo, buscando su pienso...
0: Sí, sí. testimonio determinante de cómo salen a la hora de la comida Eh, los cochinos, que ahí es el inicio de todo y un poco el origen, también la dehesa, indudablemente, eh, del jamón eh, y el por qué estamos aquí, la Feria del Jamón. Bueno, pues ya habéis quedado enterados, ¿no? ¿Sabéis lo que son las melosas?
6: Las melosas no. son unas, unos arbustos de flores amarillas, creo que son, ¿no? Y nombre de urbanización de playa, ¿eh? Las melosas. <risa> no sé. Bueno.
7: Espérate Jesús, que te lo va a explicar Juan Julián. ¿Qué son las melosas, Juan Julián? Pues la bellota primera que se cae, la que no ah. está de todo madura, okay. la que se ha picado, por lo que sea, y esas bellotas más pequeñitas que se que tira al árbol que porque ya no, no puede con ellas. Si <risa> <tiene> que <risa> seguir cortando las buenas y las malas las va tirando.
0: Bueno, pues Muchas gracias Juan Julián por llevarte a nuestro compañero David Hidalgo y por este amanecer en la dehesa de los Pedroches. En otros, bueno, también será una palabra tal vez Javier que tenga otros varia, variantes, pero aquí eh, pues le llaman así, a la, a la primera bellota que cae del árbol, pequeña todavía no está hecha. Vamos a, Yo sé que quisierais yo seguir recordaba. hablando de esto porque estáis muy documentados en estos... No, ¿Te recuerda
10: Agustín de Foxá, Jesús, con este precioso pasaje de inicio de tertulia? al gran escritor, aquel embajador, periodista, novelista, que, que llegó a una reunión, era embajador y había un inglés con las piernas, por las pies encima de la mesa, ¿no? Y el inglés se dio cuenta que, el, el americano, perdón, se dio cuenta que Agustín de Fosales le, le contrariaba a ese gesto, de, ¿le molesta a usted mis pies encima de la mesa? Y Agustín, bueno, hombre, pues la verdad es que sí, dice, pero no le molestan nuestros dólares, ¿no? ...y dice, bueno, a todo el mundo le gusta el jamón... ...y nadie quiere criar cochino,
0: Agustín de Fosá, que también lo que a él le gustaba... ...era sobre todo la la lírica humorística... ...pero vamos a la realidad... ...y la realidad es que eh, ya tenemos sobre la mesa... ...bueno, vamos, a partir de, de esa reunión también... ...que estamos dando cuenta hoy... ...de los presidentes de comunidades Aragón, Andalucía... ...y parece que coincidieron los dos en, eh, por lo que nos llega, por los testimonios... eh, ...en un poco su desacuerdo en cómo se reparte el dinero... ...de los presupuestos generales del Estado... ...y cómo unas comunidades salen más favorecidas que otras.
6: Y además, cómo siempre salen favorecidas casi las mismas... ...y siempre salen perjudicadas casi las mismas... ...con lo cual hay un fallo estructural... Bueno, eh, sí, es un fallo estructural del sistema de financiación autonómica y después hay una, detrás de eso, se ha quedado evidente en estos últimos años, hay una voluntad política. .de favorecer eh, a una determinada comunidad del noro- noreste de España, ¿verdad?, en detrimento de otras, pues que a lo mejor no, no mmm, exhiben sus su reclamaciones o sus exigencias de un modo tan contundente como las de esta comunidad que, que año tras año pues va consiguiendo. Eh, ...que las cifras de inversión no no, no disminuyan y al contrario, ¿no? en eh, términos porcentuales eh, eh, se compagina con su población... ...pero en el caso de Andalucía,
0: por ejemplo, pues no. A ver, más m- puntos de vista. Sí,
9: no, sobre todo, la, sí que hablaron, pero pasaron muy de puntillas, tanto uno como otro, quizás eh, Lambán un poco condicionado por por la reprimenda que recibió cuando entró a hablar de política fiscal y, y se alejó de las tesis de, del PSOE y se acercó más a lo que estaba pasando en Andalucía y en otras comunidades del PP, pero realmente ninguno de los dos entró a, a explicar ningún modelo ni, ni a criticar realmente el reparto. Simplemente dijeron que había que revisar eh, el modelo que se estaba haciendo, que bueno, es muy pasar eso, pasar de puntillas sobre, sobre el asunto.
10: Bueno, está evidente que estamos ante el enésimo capítulo, ha referido Javier, de de que hay que pagar pagar eh, los apoyos políticos en el Parlamento, estamos en el cuarto y último año de legislatura, se cumple lo que hemos dicho aquí varias veces, que se iba a agotar la legislatura, porque la sencilla razón de que determinados partidos minoritarios nunca se van a ver en otra de tener tan cogido, tan agarrado al al gobierno central, en este caso del PSOE, hay que pagar esos apoyos, y eh, bueno, al menos la política fiscal y todas las medidas presupuestarias y tributarias, pues están centrando el debate político durante mucho tiempo y recordemos que eso ha ocurrido gracias al anuncio del presidente andaluz que haya liderado políticamente como nunca habíamos conocido antes eh, este debate, ¿no? al suprimir el, impo- el, el impuesto de patrimonio y al bajar el, o deflactar como se le quiera llamar el IRPF y otras medidas y a partir de ahí viene todo y se han metido en ese debate dirigentes autonómicos fuertes del PSOE y ese liderazgo político hay que reconocérselo en este caso al presidente andaluz por último, el presupuesto, repetimos, para pagar, para devolver, para compensar los favores, los, los apoyos parlamentarios en Madrid. No hay otra, no podemos engañar a la gente ni, ni maquillarla con que se dispara el gasto social y otras y otra interpretaciones buenistas, legítimas pero buenistas en mi opinión, de, la, de los presupuestos. Ahí es donde se reparte la tarta y la tarta vuelve a ocurrir lo de siempre.
9: Yo en eso no puedo estar de acuerdo del todo. Mala, por, eh, he hecho un, eh, por ahora hay un análisis muy somero, primero porque es un proyecto y porque fue ayer y los presupuestos es el documento más complejo que, al que yo me he enfrentado en mi vida. Además está la hecho para que no lo, entendamos, no lo entendamos nadie. Pero, por ejemplo, en lo que, en lo que nos toca Almería este año eh, ha sido espectacular la, la inversión que se prevé, o sea la, la que nunca hemos tenido. Eh, Solo para el AVE hay 624 millones, de ellos 400 y pico, 450 en suelo almeriense exactamente, algo que no se ha visto jamás. Ahora, el problema es que se ejecute, ¿no? Porque Ah,
4: lo que llevamos viendo todos estos años es todas todas las
9: partidas inmensas que se ponen en los presupuestos y luego llegamos al final del año y no se ha ejecutado ni un 5% de lo que que estaba previsto. Entonces este es el problema real, pero de intenciones, por lo menos este año en Almería, la verdad que fue una sorpresa cuando vimos los presupuestos porque se van a invertir, se supone o sea, el proyecto y la, y la, la intención que haya es invertir 700 euros por habitante frente al resto de Andalucía donde se van a invertir 270 o sea, es una barbaridad, Almería nunca ha tenido una cifra así en los presupuestos generales Sí,
6: pero pues, pues lo decía África ahora no claro. que, que de buenas intenciones está el cielo empedrado, no <risa> claro el presupuesto lo aguanta todo, el, el papel cuadramos el presupuesto y decimos tal, pero después llega la hora de la verdad que es la hora de la ejecución y en la hora de la ejecución interviene en un asunto como es la capacidad de gestión de los diferentes ministerios hay ministerios que son más capaces y otros que son menos y políticos que son más capaces y otros que son menos trabajar, eso es aplicarle horas horas y horas al despacho a que funcione la maquinaria burocrática que es la que tiene que ir eh, consumiendo o gastando ese presupuesto. Y que se cumplan los ingresos
10: necesarios para tener bueno, esas partidas, claro, es, por ejemplo las que ha dicho para Almería, que eso es otra. Esa es otra, porque si el Banco de España te está avisando, cuidado que... Y el BBVA eh, y, la, y, FUNCES, y el Fondo
6: Monetario no, no va a crecer usted tanto como sí, está pues. suponiendo en el, pre, en el presupuesto con lo cual la... la, la esto, el retorno de los impuestos ¿verdad? El, el, los ingresos del Estado no se van a corresponder con lo que está puesto en el será, en el será país, la mejor edad ya pero yo, es que yo soy muy Entonces, escéptico pues, ya pero no, no le
0: quitáis es que soy como soy he hablado sí. con, con ilusión y con entusiasmo a África de que este año Almería va a recibir más no, si y ya estáis muy, sí, la, sí pero, bien, pero cómo personas, puede ser si sí, sí está muy bien para el día ilusión. que me levanto
9: optimista que yo no, pues siempre soy muy negativa pero no la verdad que, que llevan toda la razón el problema ...de los presupuestos siempre en la ejecución... ...porque también en 2021 se metió una partida espectacular... ...de 500 millones de euros también para el AVE, Almería, Murcia... ...más en solo de Murcia, pero bueno, porque en aquel momento... ...y solo se ejecutaron 41 millones... ...es que al final es normal que seamos un poco...
6: Efecto, claro ...que no seamos
9: incautos... ...porque es que a la muestra está, ¿no? ...que lo vamos viendo... ...y, y por no hablar... Eh, ...cuando los típicos proyectos que llevan en cajones... ...no sé cuántos años... ...y los resuelven en los presupuestos... ...con una partida de estudios de viabilidad... ...y yo llevo viendo estudios de viabilidad... ...por ejemplo, para la conexión ferroviaria... De, de, ...por alta velocidad... De, o de altas prestaciones de Almería a Granada, pues no sé, desde que me conozco en el primo, llevo veintipico años, o sea que imaginaros, y ya está, pues todo queda en un estudio de viabilidad, cuando le preguntan al político de turno, oye, es que no se va a hacer nada con el tren de Granada a Almería, sí, sí, hemos incorporado un estudio de viabilidad un sí,
0: año más una, una cuartada para un que pueda pasar eh, sí para tener la respuesta eso, eh, a los periodistas ya está, ya está, o sea. claro. sí pero lo, los presupuestos que son muy complejos y bueno, amplísimos y eso nos queda pero sí que hay algunos datos que nos dicen algo también eh, y sobre todo desde aquí de Andalucía. El Estado destinará a Andalucía 2.318 millones de euros. Estamos hablando ahora de, de inversiones. Sí. Decía Carlos que es lo importante. Mm. Bueno, preguntar a los pensionistas, ¿tú? pero bueno, que es lo más importante. Luego no, no, lo abordáis lo, como lo, queréis Luego lo abordamos, sí. El 17% del total de las inversiones territoriales vienen para Andalucía, 2.318 millones. Y entonces, un año más, se incumple el Estatuto de la Autonomía que fija la inversión ...que se debe respetar y que sería, según el peso de la población... ...según el número de habitantes, y sería el 18%. En cambio en Cataluña eso es. resulta, como habéis hablado ya, la más beneficiada. Es, es,
3: eso es.
6: Y además... Ya, pero eh, es que...
0: Pero... Perdón. No, no, dale... No, ya. no, no, que decía
6: que, que si tú ves hoy las portadas de la prensa nacional, ¿verdad? Y la, la prensa que se edita en Madrid y la prensa que se edita en Barcelona... Bueno, la prensa de Madrid, pues cada uno tiene una, una visión de conjunto sobre los presupuestos. Uno destaca la inversión, el otro destaca las pensiones, el otro destaca la recaudación fiscal, en fin, bueno, lo que sea, ¿no? Sin embargo, los periódicos catalanes todos hacen hincapié en lo mismo, en que se eh, le asignan a la comunidad autónoma el 17,2% de las inversiones de la Administración Central del Estado. O sea, esa unanimidad a la hora de examinar las cuentas, que ya digo, que tienen para todo, ¿eh? o sea, que los presupuestos generales del Estado le pueden sacar punta por, por, por todo sitio. Está indicando algo, está indicando que allí esa reclamación, eh, digamos, que parte de, de abajo de la sociedad y que, que al final el gobierno lo que hace es, bueno, pues darle respuesta eh, y contentar. Lo decía antes Carlos Navarro, lo decía muy bien, que al final está pagando eh, de alguna manera el el apoyo que en el Parlamento le brindan los partidos separatistas catalanes que están en el gobierno de la Generalitat. ¿Y eso bueno, así? que
9: cuando no eran separatistas catalanes pasaba con convergencia y unión. O sea, bueno, pues, eh, se ha estado haciendo la toda la vida los presupuestos en función de la necesidad de que el PNV o convergencia apoye las cuentas del Estado, porque esto nos lleva pasando muchísimos años. Claro, por por, 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 porque
6: no hay un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, ¿verdad? De decir, oye, vamos a excluir... hemos conseguido a, a eso. Nada, usted más o menos el primer tres, gobierno de 30 años, de la democracia, o 40 usted más o menos
10: pero todavía no hemos conseguido un gran acuerdo entre los dos grandes, entre los dos grandes partidos ¿no? yo creo que apuntaba pero... Javier al final a la indolencia de la sociedad andaluza ¿no? que aquí no existe una reclamación no se está hablando en la calle de los presupuestos del Estado, no se habla del maltrato o algunas veces buen trato de los presupuestos generales del Estado con una, comuni- con una comunidad autónoma como la nuestra, con 8 millones y medio de habitantes que se dice pronto no se habla de eso, ¿no? aquí vemos la vida pasar quizá con otra perspectiva, a lo mejor es recomendable a es sano, ¿eh? ¿no? ¿eh? Porque, absolutamente el
6: escepticismo no? este, oye, mira,
5: que
10: caigan los millones es, de los presupuestos, que lo, acerca aceptamos, no, no aceptamos claramente sí. que en los presupuestos hay una factura que hay que pagar, que es Cataluña, País Vasco, País Vasco, Cataluña, y vamos tirando. ¿no? Y yo recuerdo siempre, y termino, que la gran apuesta presupuestaria que yo recuerde, más fuerte, más importante y más esencial y que de la que se nos seguimos beneficiando, fue cuando Felipe González se dio cuenta de que. O conectaba Andalucía por AVE en aquellos años, o el sur se quedaba definitivamente descolgado del resto de España. Y esos fueron unos presupuestos que hubo una voluntad política fortísima, tremenda, y bueno, los andaluces nos montamos en AVE 15 años antes que los catalanes, sí. y muchísimos años antes más, más. Desde entonces, yo no he vuelto a ver nada igual. Ni, ni un plazo que se cumpla navarro a pesar de toda la polémica que trajo de comisiones de chanchullo a pesar de todo eso fue la más importante que yo he visto ya para lo de
0: cumplir un plazo el día 21 tenía que llegar el ave y llegó eso y <risa> la ya para las críticas de que la, de
10: la derecha de entonces hablaba del rapidillo no pues esa, esa fue fundamental porque esa era de infraestructura tan importante como la que ha señalado ante áfrica que la necesitamos como el agua nunca mejor dicho que es con el, una buena red ferroviaria que, que vertebre el este de, la, de nuestra comunidad Bueno, ¿no? y el puerto de
6: algeciras no que antes sí. eh, al... Nadie nunca más apasiona tanto. El de la plataforma del campo de Gibraltar, pues es verdad, tenemos eso, son nudos, nudos que tenemos ahí que que no somos capaces de deshacer eh, en cuestiones fundamentales para el desarrollo eh, económico de la región y que durante años y años y años es impensable que, que el mayor puerto de España y... ...casi el mayor o el segundo en tráfico de contenedores... En, ...en Europa, en el Mediterráneo... ...pues no tengan una conexión ferroviaria... ...es impensable que no esté vertebrada la comunidad... ...con una línea de, de, de... ...eso, de altas prestaciones... ...no llamémosle alta velocidad... ...pero que se pueda viajar en unos tiempos razonables... ...entre Huelva y Almería,
0: por ejemplo...
10: Claro, parece un mundo, y es un mundo...
0: ...hay otra cosa que entiende todo el mundo... ...de los presupuestos sesudos y complicados... ...y es que el gobierno... ...se ha subido un 4%. ¿Eso? El sueldo. Muy <risa> importante, Esto...
10: A ver... No <risa> sé si me tomárselo con humor... ...porque es que... ...es que, no sé, esos cho- ...hay una cuestión que es la ejemplaridad, ¿no? El, el dar ejemplo, ¿no? Estamos ahora mismo con una situación delicadísima... ...por la inflación, por, por la crisis energética... ...por la guerra de Ucrania... Lo, la, estamos ...hemos perdido mucho poder adquisitivo... ...miles de familias no llegan a fin de mes... ...y hombre, y... Es chocante, ¿no, Jesús? Es chocante, ¿no?, que lo, el propio sueldo directo de, lo, de, lo, de los principales gobernantes de la nación suba un 4%. No sé si alguna familia puede presumir de esa subida, pues que nos lo diga, porque de luego yo me alegraría mucho, pero pues, no es... No, ni, no... Ni, ni,
9: ni alguna empresa que pueda ejecutarla, claro. es absolutamente inviable. las empresas están con los dedos cruzados por si hay otra subida el salario mínimo, aplicarla porque es normativa y porque, bueno... Pero nadie se plantea no. este año en ninguna empresa subir salario y menos a los puestos directivos. O sea,
10: no, sé. sí. no era el momento, Pero... ¿no? Quizás, ¿no? Una cuestión de, de oportunidad. Y sobre todo después hay, hay, un, hay un,
6: un contraste muy grande, ¿no? Porque la asignación, por ejemplo, de la Casa Real, del jefe se del congela, Estado, ¿no?
0: porque el rey y el jefe del Estado, se congela, se congela ¿no? Congela. Eso sí está congelado. Lleva, lleva cuatro años, creo, claro. congelado.
6: Bueno, es lo lo... Que le quedan. <ríe> parece que no hay una cierta proporción, ¿no?
0: Pero, pero también en proporción con lo que han estado reclamando los funcionarios, el personal sanitario, un 4% no se ha subido. No, y sobre, y no sé si...
6: sobre todo que ese 4% va a marcar un poco el listón de lo que va a ser ahora la... la bueno, ya lo estaba marcando, ¿no? La reivindicación de la, de la representación de los trabajadores, en, lo, en la negociación de los convenios que tienen que, que revisarse, efectivamente, porque el alza de la inflación lo que hace es que, que los, los sueldos pues cada vez dan para menos el poder adquisitivo se, se va mermando conforme el precio del dinero va, va subiendo eh,
0: en fin eh, espero que a vosotros también os suban un 4% África en <risa> no lo buscaremos, no lo
9: buscaremos.
0: ¿Eh? yo un un medio bueno aunque ¿no? Bueno. <risa> no nos corten <risa> seguimos con África Mateo Carlos Navarro Antolín Javier Rubio, en Tertulia tenemos ahora temas también, otros asuntos que polémicos incluso, el tema del colegio mayor, en fin, de eso vamos a hablar ahora, y de Carlos Resmes, me voy pero no me voy, como aquella letra del fandango, llegamos a las 9 de la mañana.